0: Bienvenidas a Ellas Ahora, un espacio íntimo donde podrás conocer lo que hay detrás de esas mujeres que están escribiendo sus propias historias en los ámbitos de deporte, arte y negocios. Yo soy Andrea Rioseco y yo Diana Orozco. Esto es Ellas Ahora vez estamos con una mujer con muchísima candela y traemos desde el mundo de los deportes, desde el top, desde lo top del deporte mexicano, un deporte de altura y de mucha pierna. Viviana Candelas, jugadora <risa> de voleibol,
1: representante de México. Viviana, ¿cómo estás? Hola, muy bien.
0: Y cuéntanos un
2: poquito, ¿cuándo empezaste a jugar? ¿Por qué?
1: Pues mira, empecé a los nueve años y empecé de pura casualidad. Eh, me hacía un poco de destrozos en mi casa en vacaciones de verano. Así que mi mamá mandó a mi hermano mayor a, a checar qué, qué había de cursos de verano cerca de una deportiva de la casa. Entonces regresó con, con tres opciones. Le dijo: Mira, mamá, hay natación, básquetbol y voleibol. Natación y básquetbol cobran y el voleibol es gratis. Ah, pues llévala al boli. <ríe> y así fue como empecé en el voleibol <risa> super y es muy práctico y al principio Oye. pues sí fue más como más por diversión, la verdad no lo veía ese lado competitivo cuando cuando era chica, me gustaba más el hecho de que podía ir a, a entrenar y a jugar con niñas igual de altas como yo y este y, y era más como por eso, ya, ya como a los 12 fue cuando ya me interesó más la parte competitiva empecé a participar en, en eventos ahí locales y ya no me gustaba mucho perder entonces dije, no ya, tengo que entrenar para ganar.
2: Ya te hiciste más competitiva, ¿no? Entonces, tú creciste en Torreón, ¿no? En Coahuila.
1: Sí, nací en, en Torreón, Coahuila, y ahí crecí y estuve hasta los 17 años. Sí,
2: que es cuando te fuiste a estudiar a Estados Unidos, ¿no?
1: Antes de Estados Unidos, estudié, terminé la prepa en Puerto Rico.
2: Ah, ¿Y eso? Eso sí, ¿Cómo? está, está
1: superrándome. Sí, porque por allá. A ver, cuéntanos, cuéntanos cómo estuvo eso. Pues todo empezó porque fui a Puerto Rico representando el estado de Coahuila en un torneo de invitación que, que hubo por allá. Me, nos tocó jugar contra un, el, el actual campeón allá de la Liga de Puerto Rico y muchas personas me, me vieron jugar en televisión, incluyendo el dueño de un equipo de una liga de, de allá profesional. Y. Uh -huh y me invitó a, a jugar con, con su equipo para la siguiente temporada en ese entonces pues yo tenía 17 años, eh, me faltaba un año para terminar la prepa pero desde los, antes de los 17 años yo tenía bien claro que quería irme a Estados Unidos, tenía ese sueño de, de jugar en la NCAA y, y bueno yo lo vi como un vehículo para llegar a ese, a ese sueño, ¿no? a ese objetivo, entonces el, el señor al día siguiente este, fue a verme me, me dijo que si quería quedar Allá a jugar y yo le dije que tenía que pedir permiso a mis papás primero y que no podía dejar de estudiar, tenía que, que estudiar, entonces lo que hicimos fue ir a jugar a cambio de los estudios, ese fue eh, este como que el trato que, que hicimos y, y bueno ahí empezó la aventura y desde los 17 años dejé mi casa y, y empecé a, 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 a terminar ya la preparatoria y empecé con con este a jugar y, y allá me empezaron a ver diferentes entrenadores de, de Estados Unidos y así fue como logré llegar a la Universidad del Sur de California donde obtuve no, una beca
2: y no nada más el, la Universidad del Sur de es la universidad para ir no para el boli o sea estar rankeada siempre en el top ¿Qué? ¿Cinco?
1: Sí, sí la verdad fue muy chistoso porque eh, fueron varias ofertas este, las que tuve de, de universidades y tú por reglamento tienes derecho a visitar cinco, entonces la primera universidad que vi fue la Universidad de Wisconsin, la universidad está súper bonita pero el clima yo creo que no era lo mío, <risa> hacía muchísimo frío y la segunda <risa> universidad que fui a ver este, fue la Universidad del Sur de California y yo recuerdo que en cuanto pisé ese campus me, me enamoré me encantó el campus me encantó la escuela de comunicación que fue lo, lo que estudié estaba ranqueada también dentro del top 5 y, y eso pues para mí fue, fue muy importante en mi decisión y después me enteré que el equipo de voleibol era buenísimo entonces sí. wow. entonces este, ahí, así fue como decidí este, irme a, esta, a la Universidad del wow. Sur de California
2: o, sea que y, sí, o sea, un poco de ingenuidad pero es la mejor, ¿no? O sea, yo siempre escucho que es de las mejores. O sea, sin seguir el boli, como que sí suena mucho, ¿no?
1: Sí, la, la universidad, la verdad, es una universidad que, que se distingue por tener atletas de alto rendimiento, no únicamente en voleibol, en diferentes disciplinas. Incluso a veces tienen hasta su propio medallero en Juegos Olímpicos y juntas a todos los medallistas que estudiaron en USC, están rankeados a veces hasta en el top 15. Wow. Wow.
2: sí, aparte esta es universidad muy famosa para estudios de cine y, y comunicación y así, ¿no? Que tienen siempre invitados que ya son establecidos en Hollywood y así. Qué padre vivir, oye, y pues ¿cómo estuvo que desarrollaste esa como sed competitiva esa ambición que dijiste tengo que ir a Puerto Rico porque ahí es más competitivo el ambiente y me van a ver, o sea, ¿cómo es que todo esto se te dio desde tan chiquita?
1: Pues yo creo que, que desde chica siempre me estuve planteando como que metas, ¿no? de que primero quiero llegar aquí, una vez que lo lograba ahora quiero llegar más lejos y para Estados Unidos recuerdo perfectamente que estaba con mi papá estábamos viendo televisión y estábamos viendo el juego de una final de, de un partido entre Stanford y Long Beach y yo me acuerdo que me encantó el juego, me encantó el nivel y, y yo por dentro decía si yo quiero mejorar, si yo quiero ser buena yo tengo que estar ahí y, y le dije a mi papá, papá yo quiero estar ahí, no sé cómo, pero yo quiero estar ahí, y este y mi papá me volteó a ver, yo pensé que me iba a decir está loca, ¿no? ¿Qué, ¿qué le pasa? pero no, mi papá me volteó a ver y me dijo, pues échale ganas échale ganas y, y, y vamos a ver, y, y desde ahí, me, una vez que me entra algo en la cabeza, soy un poco terca y estoy ahí duro y dale hasta que hasta que qué lo bueno, logro María determinada, ¿no? este sí.
2: esto lo tengo <ríe> que hacer Ey, para
0: También quienes no se... Una pregunta, y ahora a que ver. toca a Viviana esa parte, porque, bueno, eh, yo tengo entendido que siempre ha sido muy cercana a tu familia, a tus papás y tus hermanos, ¿no? Sí. Yéndote tan chiquita a Puerto Rico, ¿cómo es esto para ti dejar la casa tan, tan pronto? O sea, realmente, tus papás siempre fueron... Con la actitud de hija, si te tienes que ir, vete. ¿Cómo fue ese apoyo, esa relación a tantos kilómetros? Y reiterar el apoyo desde lejos.
1: Sí, bueno, desde chica mis papás me, me dejaron claro que, que la escuela era mi prioridad y yo también así lo asumí. Para mí era muy importante lo, los estudios. Y, y mientras me iba bien en la escuela, mis papás no tenían ningún problema con que yo, yo jugara. Y cuando se dio esta oportunidad de, de irme a Puerto Rico, pues bueno, estaba la parte académica, que, que me fui a un colegio bueno allá en Puerto Rico y, y estaba la parte del deporte, ¿no? Que también ahí podía desarrollar y sobre todo ahí me podían ver varias universidades para, para poderme ir y lograr mi objetivo de, de irme a Estados Unidos. Entonces, yo creo que en ese momento cuando sucedieron todas las cosas, yo lo veía más como que sí, lo quiero hacer, es mi sueño, déjenme. Y, y mis papás nunca me, me, me dijeron que no. O sea, mis papás me apoyaron, pero yo creo que a medida que fui creciendo y empecé a pensar en esa época, no fue nada fácil para mis papás dejarme ir. no Yo creo que, que les agradezco mucho porque no cualquiera... Pues deja a sus papás, a sus hijos, sobre todo que yo era la, yo soy la hija menor, tengo tres hermanos, y este y, y dejarme ir, yo creo que, que eso es algo que siempre les voy a agradecer, que a pesar del temor que tenían, mi mamá después me confesó que, que, te, que, que se sintió como que incompleta, que no terminó de, de, de educarme, por así decirlo, este, ya sí lo ella sí lo sentía como mamá, pero obviamente yo le decía, no mamá, tú me diste la mejor" de educación, gracias a ti soy lo que soy, pero de ese sentimiento que, que, que tuvieron mis papás ya con el tiempo como que lo, lo reflexioné y la verdad que, que les agradezco mucho porque no, no creo que cualquiera hubiera podido dejar ir a su hija menor, a un país que no conocían con una persona que solamente vieron una sola vez y, y bueno, sabían que era por mi bien, sabían que podía desarrollar mucho y, y, y pues eso, eso realmente se va valora bastante sí
2: no y como tú dices ya ahorita que tienes tiempo de reflexionar pues te das cuenta de muchas cosas no pero en ese momento pues es la emoción del momento no y aprovechar y seguir trabajando y todo oye y estoy viendo que cuando te fuiste a Estados Unidos ganaron o sea ganaron el campeonato en 2002 y 2013 no
1: Sí, sí, fue ganamos dos campeonatos nacionales y imagínate, desde mi primer año ganar el campeonato nacional fue una super experiencia y, y otra de las cosas super padres cuando obtienes un campeonato nacional es que tienes la oportunidad de ir a la Casa Blanca, a conocer al presidente de los Estados Unidos ¿Qué? en una ceremonia así super padre y haberlo vivido en dos ocasiones son de esas experiencias que, que te deja el deporte. Y, y valen muchísimo la pena ¡Wow! ¡Qué
2: bárbara! No Y aparte de eso también has estado en campeonatos en Alemania, en el Caribe, en Japón Ahora sí que por todo el mundo, ¿no? Yo creo que podemos pasar fácil horas platicando de, de toda tu experiencia en, en el boli Pero a lo mejor queremos rescatar mensajes que para la gente que no juega boli o no practica ningún deporte, ¿cómo ¿qué enseñanzas de vida te dio el practicar voleibol en, en el nivel más alto posible? O sea, ¿qué te diste cuenta que, que aprendiste?
1: Bueno, cuando me fui a, a la universidad, pues fue un cambio... Cultural Fue un cambio de todo. Era la, en, en mi primer año fui la única del equipo que era extranjera. Entonces este, también aprender el idioma, este, relacionarme con mis compañeras, adaptarme a, a todo. Fue, fue un cambio, pues sí, difícil para mí. Sin embargo, creo que... que que era algo que yo quería, no sabía que iba a ser de, de esa manera pero, pero creo que cuando te mantienes fuerte en, tu, en tus decisiones o cuando tu sueño, tu meta no la pierdes de vista creo que las cosas se van acomodando si, si le echas muchas ganas si, si tienes, eres perseverante y, y trabajas para eso y algo que también yo creo que fui reflexionando con el tiempo fue como te coment les comentaba que yo me planteé una meta y es este estoy ahí duro y dale hasta que lo logro. Cuando o, por fin logré irme a, a la universidad a vivir esa experiencia, pues bueno, ya me encontraba en mi último año de, de universidad y, y decía, bueno, ¿ahora qué sigue? Eh, uh -huh. ¿Qué quiero? Y, y algo que también siempre soñé fue ir a unos Juegos Olímpicos. Eso era algo que, que yo creo que es el sueño de todo atleta y, claro. y es, claro. es el sueño que, que, que todos quieren. Entonces yo sabía que en fútbol de sala que era lo que hasta la fecha nada más jugaba eh, sabía que no iba a ser fácil por, por el sistema de competencia porque es difícil conjuntar a, a 12 jugadoras por un tiempo largo para prepararlos a un evento de ese nivel entonces claro. fue cuando volteé a ver al voleibol de playa y vi esta opción y no es porque sea más fácil clasificar al voleibol, en voleibol de playa a unos Juegos Olímpicos pero es más fácil conseguir una compañera que, tenga que, se, comprometa. Los, que se comprometa tenga el mismo objetivo que tú y, y que trabaje fuerte para lograr ese objetivo y entonces así claro. fue como hice ese cambio y fue un cambio mmm, que, que, que sí fue difícil en el sentido de que ya era en mi último semestre de universidad había tenido la oferta de, de irme a jugar profesional en Italia, que en ese tiempo pues Italia era la mejor liga del, del mundo eh, en voleibol sí. y, y entonces pues tenía esas dos opciones o irme a, ...a la liga italiana... ...donde ya tenía un contrato... ...ya tenía un sueldo asegurado... ...o empezar de cero... ...en voleibol de playa... ...en un deporte que no tenía... ...ni la, la absoluta idea de, de cómo jugar... Y, ...y empezar totalmente de cero, ¿no? Entonces me acuerdo también ahí... ...que mis papás pues me decían... ...bueno... Acá ya tienes estabilidad Si te vas a Italia Acá es, no sabes lo que va a pasar Pero nosotros te apoyamos Y lo que tú decidas Entonces ah. empecé Oye, ahí otra Y tenías vez.
2: que entrar en México, ¿verdad? Bolívar de playa
1: Pues no necesariamente Mientras compitiera con, con mi compañera Pero por cuestiones económicas Y, 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 mejor, y todo bien. Nos fuimos para Mazatlán ¿Por qué Mazatlán? No, eh, porque eh,
0: es la mejor tierra del mundo, vivir <ríe>
2: Ah, sí. Andrés de Mazatlán. Ah, muy bien.
1: <risa> sí. Conocí a, a mi compañera Mayra García. Ella, ella, este es de Baja California, pero ella ya había asistido a unos Juegos Olímpicos, entonces ella ya tenía la, la experiencia y ella fue la que me dijo, ¿sabes qué? Si queremos lograrlo, vámonos a Mazatlán, ahí se encuentra Salvador González, el mejor entrenador de voleibol de playa del país y, y pues vamos, y empezamos y, y nos fuimos este, nos, nos rentamos bueno, no, había una casa que nos prestaron para poder ahí este, vivir para en lo que entrenábamos y nos preparábamos para los eventos. Ahí batallamos un montón para, para conseguir el apoyo porque cuando yo hice este cambio de, de voleibol de sala a voleibol de playa, pues la, la federación y muchos entrenadores no estaban muy de acuerdo con esta decisión. Me decían que me dijeron de todo. Me dijeron que básicamente mi carrera deportiva la, la había arruinado, que no lo iba a lograr, que no tenía el físico para el voleibol de playa. Un montón de cosas y, y yo creo que lo que me mantuvo fuerte y lo que me mantuvo firme fue nunca dejar de creer que lo podía hacer y, y eso es una de las cosas que, que yo trato de, de decirle a, a los niños cuando tengo oportunidad de, de platicar con ellos, es de que no importa que les digan que no o va a haber situaciones en que les digan que no pueden, es muy difícil pero muchas veces esas personas que te lo dicen es porque a lo mejor ellos trataron de hacerlo y en su momento no lo lograron y no significa que tú no lo puedas hacer entonces yo yo creo que eso fue fundamental, no dejar de creer que, que era posible sabía que no iba a ser fácil pero sabía que, que, que estábamos en un buen lugar que valía la pena y que valía la pena exactamente, entonces wow. pues así Oye, fue que empecé a Playa de mencionar.
2: yo aprendí, bueno yo no sabía esto de ti y y, o sea está muy padre que tenías por un lado algo súper seguro incluso ibas a ganar más dinero etcétera y a veces ir a las olimpiadas no automáticamente significa que vas a ganar más dinero no o sea era algo que querías hacer porque era tu meta no uh -huh. y esto de que no tenías el cuerpo para jugar voleibol de playa ¿A qué se refieren? ¿Cómo es el cuerpo de una voleibolista?
1: Bueno, pues yo creo que su teoría era <ríe> que, que era muy alta, porque en aquel entonces no había tantas jugadoras de playa altas. Yo mido 1.96. Entonces, pues al, al ser alta, pues estar en la arena, se podría pensar que no iba a coordinar bien o que iba a ser muy lenta en mis movimientos. Claro. Entonces ¿Y tú les demostraste que nada que era? ¡Qué
0: Horror, ¿qué te dijo eso?
1: <risa> pues hay
2: unos entrenadores, unos, <risa> unos señores. Ah, pero Uy, al contrario,
0: ¿no? Y esta, esta mentalidad que has mencionado varias veces, la parte de que eres una terca, obstinada, determinada, que no quita el dedo del renglón. Eso que supongo que fue clave para lograr todo lo que has logrado y estar donde estás ahorita. ¿Dónde lo formaste? ¿En qué momento de tu vida crees que esa mentalidad de campeona se formó? ¿What? ¿A raíz de qué?
1: No no sé exactamente en qué momento o, o a raíz de qué experiencia. Yo creo que a lo largo de, de cada etapa que, que viví en este, como, como persona y en mi carrera deportiva, siempre hubo gente... Alrededor de mí que, que, que me apoyó, siempre hubo gente que, que tenía los mismos pensamientos que yo y yo creo que eso ayudó a que, a que se reafirmara en, en diferentes etapas, en diferentes momentos, hasta que ya fuera una... Pues filosofía, una forma ya de pensar este, pues ya totalmente mía yo en wow. eh, cuando estaba en, en, en Torreón, cuando representaba el estado de Coahuila en Olimpiadas Juveniles eh, llegamos a, a ganar cinco veces el campeonato nacional, entonces desde chica pues siempre tenía esa mentalidad de que si trabajas fuerte si entrenas duro, si apoyas a tus compañeras, pues puedes lograr tu objetivo, entonces yo creo que desde ahí pues tenía esa ya como que mentalidad desde, desde que estaba con, con mis compañeras en ese club donde empecé mis cursos de verano eh, uh -huh. hasta Gracias. Gracias los
0: cursos de verano ya sé. oye,
2: y Andrea, esto es la prueba de lo que mencionabas, ¿no? tú decías de la importancia de rodearte de gente que compartan valores, ¿no? O... ideologías sí, sí. Lo... Sí, sí, para reforzar también lo, lo bueno que tú traes, ¿no? si te rodeas de Gente positiva y que te alimentan de lo que andas buscando, igual tú a ellos, ¿no? En cualquier ámbito, llámese deporte, arte, negocios,
1: etcétera. Sí, fíjate que hay una frase que siempre se me graba mucho. ...que dicen que la, la, la suerte se trabaja, no, no se da... Y, ...y concuerdo totalmente... ...yo creo que, que hubo cosas que, que sí este, pues dependían de mí... ...que tenía que yo hacer el esfuerzo... ...tenía yo que trabajar, ser constante... ...pero también creo firmemente que, que hubo momentos... ...o personas claves en, en diferentes partes de, de mi crecimiento... Que, ...que hicieron que muchos de mis sueños fueran posibles por ejemplo, lo que les platiqué de Puerto Rico. Este señor que me vio jugar en la tele y después me ofreció irme a, a, a estudiar allá. O sea, como wow. que esas personas que, que llegaron a mi como vida... Como ángeles, ¿no? Sí, no sé cómo describirlos, pero yo creo que sí he sido muy afortunada también de, de que en esos momentos, en algunos momentos de mi vida, he conocido a personas que me han ayudado eh, a, a lograr esos objetivos, esos sueños que, que yo tenía.
2: Claro, pero yo, por ejemplo, creo en la ley de la atracción, ¿no? De que, o, obviamente, tú no sabías que iban a llegar a esas personas, pero tú querías tu meta tanto que de alguna manera las cosas se dieron, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que, que eso también es... es cierto Yo creo que, que, que cuando te ven, yo creo que tienes esas ganas, ganas esa hambre de, de lograrlo, pues es, es más fácil con, contagiar a alguien, ¿no? A que, a que claro. te ayude. No, y
0: pues, también yo creo que la vida dice, ya, deja de estar chingando. Y <risa> <tengo que> estar". <risa> Ojalá. ¿No? Ya, baje. <risa>
2: Oye, y... También lo que mencionas de la, la importancia de reconocer la oportunidad, ¿no? Ahí está la oportunidad, tengo miedo, pero la tomo, ¿no? Sí. Y si sí, eso se me quedó grabado y también tu flexibilidad, ¿no? El decir, pues aprendo, ¿no? O mucha gente diría, bueno, esto no es mi fuerte, etcétera, pero tú le dices, pues le entro. Si esto es lo que se tiene que hacer, pues le entro.
1: Exacto, sí, y, y, y le entramos, mi, mi compañera y yo este, empezamos y, y teníamos un año y medio exactamente para... Para lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de Beijing. Entonces no fue nada fácil porque ella ya tenía la experiencia, que eso a mí me ayudó muchísimo. Pero, pero sí, aprender a, a jugar voleibol de playa no fue tan fácil. Yo me acuerdo
0: ready to pop the
1: Mi primer mes, dos, mis primeros dos meses en Mazatlán, yo estaba que me quería morir. Hubo momentos en que yo decía habré tomado la mejor decisión porque literal me tropezaba en la arena, o sea yo era de torreón en torreón ni de chiste hay playa entonces, y y, este, y al principio sí fue muy difícil porque yo quería hacer movimientos o, 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 o moverme o jugar o rematar como lo hacía en sala pero en la arena era totalmente diferente, es una técnica, cambia tu técnica cambian tus tiempos, esas cuestiones entonces este, al principio sí era muy frustrante al principio lloraba porque me frustraba mucho que no podía hacer algo que, que me salía bien en, en sala, pero yo creo que ahí fue mucha paciencia de mi entrenador y mi compañera que, que fueron muy pacientes conmigo y, y tuvimos nuestro primer reto, tuvimos nuestro primer torneo y, y nos fue muy bien. Pero yo creo que el, el torneo clave para que la gente realmente volteara a vernos y confiaran que, que, que podíamos hacer las cosas fueron los Juegos Panamericanos del 2007. Fueron en Río y ahí logramos la medalla de bronce. Esa medalla pues nos supo a nosotros a oro porque por fin este, las autoridades nos vieron jugar, les demostramos que, que teníamos el potencial para lograr este la clasificación y a partir de ahí pudimos participar en más eventos del circuito mundial, que son los que son los torneos que nos daban los puntos para clasificación olímpica. Ah, ¡Qué padre! Oye,
0: Vivi, ¿y cómo es que llega entonces el momento en que tú dices me retiro?
1: Pues primero me retiré del voleibol de playa, el voleibol de playa después de los Juegos Olímpicos, que, que después de haber logrado ese sueño, este, se continué jugando por unos años más, jugué por 10 años el voleibol de playa y, y yo creo que decidí dejar de jugar playa porque ya no lo estaba disfrutando como antes, ya no lo disfrutaba como, como pues se debe de disfrutar las cosas, yo creo que cuando ya no lo disfrutas no vale la pena, ya no es lo mismo ya ya no vas a entrenar por gusto, ya vas más a entrenar y, y, y porque tienes que o te, te estresa y yo creo que fue un proceso difícil darte cuenta de eso, o sea, darte cuenta sí. que ya no te llena, darte cuenta que ya no es lo mismo y, y fue una decisión súper difícil pero, pero creo que era lo más sano para mí, porque al forzar las cosas sentí que ya no estaba disfrutándolo y ya no, está, ya no estaba siendo la, la persona que quería ser, me estaba como que presionando mucho y estaba dejando de sonreír, entonces yo creo que, que fue ahí cuando dije, creo que es momento, y, y decidí dejar la playa a los dos meses sin esperarlo me ofrecen un, un contrato para irme a Puerto Rico a jugar voleibol de sala en la liga de allá otra vez uh -huh. y este y dije bueno me, me voy creo que físicamente me encuentro todavía muy bien este y, y decidí sí, jugar o sea, chava tienes 34 no sí sí
2: entonces dijiste...
1: Todavía me, todavía me queda... entonces ahí jugué esa temporada que me fue muy bien y después regresé para una segunda temporada pero en esa segunda temporada las cosas cambiaron sentí que mi, mi rendimiento ya no era el mismo eh, me cansaba muy rápido este yo decía ¿por qué? si estoy haciendo el mismo la misma preparación física que, que siempre hago este y, y entonces esa impotencia de no poder hacer bien las cosas hizo que también dijera no ya, yo creo que ya es tiempo también de, de, de dejar el voleibol yo creo que ya, ya mi cuerpo me lo está pidiendo y, y me regresé de, de, de Puerto Rico. A los, wow. a los, a los no te miento, 10 días a la semana, no sé, recibo una llamada de, de una amiga que, que estudia aquí en el tech y me dice, oye, hay una oferta de trabajo que en cuanto a la leí dije, es para ti. Y dije, bueno, vamos a ver de qué se trata y, y me encantó y este apliqué para el trabajo, fui para la entrevista y, y pues... Quede, quede en el trabajo Bien, que ahorita, y es lo ¿no? que estoy haciendo ahorita entonces, trabajo en la Dirección Atlética y Deportiva Nacional como coordinadora, es decir, trabajo para, para todos los campus eh, la parte de, de deportes y, y pues ayudo ahí, a, 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 estoy más enfocada con los equipos representativos eh, que participan en las ligas de CONADEI, de CONDE y, y pues trabajamos ahí para darle seguimiento y pues para tener este una homologación de lineamientos en todos los campos. Lo sea que que
0: todos los estudiantes pueden que hagan deporte un representativo en el TEC, se pueden quejar contigo.
1: <risa> pueden hacerlo. Ah, Para que
2: sepan. Sí. Pueden hacerlo porque les haga caso es otra, ¿no? Oye, no, pero qué bueno porque ahora sí que tú has estado en muchísimos torneos y pues tú entiendes, ¿no? Las necesidades que pueden surgir, la, los retos, ¿no? Y pues qué padre. Sí, Oye yo, y también.
1: Yo, ajá. Ajá, yo creo. Yo creo que, que lo que más me gusta de, de mi trabajo es tener esa oportunidad de... de de compartir mi experiencia y, y poder hacer algo que los impacte, algo que los impacte positivamente y que mejore la, la calidad de su vivencia, que, que vivan una muy buena experiencia en estos años que estén estudiando su etapa universitaria, creo que, que es fundamental, independientemente si continúan o no continúan en el deporte, yo creo que esa parte formativa a esa edad es súper clave y si yo tengo la oportunidad de, de mejorarlo, yo creo que esa es una de las Satisfacciones que, que tengo en este trabajo. Ay, Vivi. Oye,
2: ¿sabes qué? Está súper padre porque me está llenando como. como que tu actitud es nada egoísta. O sea, como que te pusiste metas, lo lograste, eh, te conoces muy bien, entonces reflexionas y dices, ya no lo estoy disfrutando, entonces.
1: Yo, yo creo que lo, lo que menos me gustaría es sentirme inútil. Yo creo que ese es el como que el mayor temor que tengo y, y, y al sentirme útil, que es el sentir que puedo aportar en algo es lo que me motiva a, a hacer las cosas. Ah, ¡Qué padre!
0: ¿Ibas a decir algo, Andy? Sí, ¿qué retos vinieron después? O sea, tú entonces ya no vuelves a jugar voleibol después sí. de que regreses al Tech. Ajá. Entonces. Has retirado del, del voleibol de playa y qué sí, qué pasa después. Pues
1: después entró entonces al Tech. Estoy eso estoy hablando dos meses no tres meses después de que regresé de Puerto Rico. Entonces comencé en el Tech y empecé a notar que tenía bueno, ya en Puerto Rico sentía como que una bolita en mi, en mi cuello. Este, no sabía por qué. Después, ya una vez que entré al TEC, me empezó a salir otra bolita en el cuello. Y este, ya me empecé a preocupar y fue al servicio médico. Y la doctora que me atendió ahí en el servicio médico, ella había sido la, la, la doctora que me atendió cuando yo era equipo representativo ahí en el TEC. Y, este, y en cuanto me vio, me dijo... Te tienes que hacer una biopsia. Te tenemos que sacar uno de estos ganglios porque están muy inflamados y no sabemos qué es. Y bueno, me hice la biopsia y a los cuatro días me diagnosticaron linfoma de Hodgkin. Y pues ahí fue cuando pues todo me hizo sentido, el por qué me sentía cansada, por qué no estaba rindiendo igual. O sea, tenías que dar 34. 30, sí, o sea, 33, es reciente. Sí, el año pasado. octubre, En octubre fue que me diagnosticaron el, el linfoma. Híjole, ¿cómo,
2: ¿cómo lo tomaste?
1: Pues, pues como te digo, cuando me dijo así, de que me dijo, ya sabemos qué es, es linfoma de Hodgkin, es un cáncer que, que afecta a los ganglios linfáticos, este, como que lo primero que, que me vino a la mente fue como... Decir, gracias Dios, porque ahora entiendo por qué me pusiste en este lugar, en este momento, con esta gente. Entendí ya todo perfectamente, porque no ya no estaba este, disfrutando las cosas. Y dije, bueno, estoy en el mejor lugar para enfrentar este nuevo reto. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, pues ya me... Me, me, llevo, me fui al hospital porque pues nada más tenían pues él sabían que era linfoma pero no sabían este dónde estaba localizado cuánto tiempo tenía con él entonces ya después de hacerme todos esos estudios este se encontró que lo tenía en la parte del cuello y el tórax y, y pues como a los tres días pues ya empecé con la primera quimio entonces pues fue fue un tiempo muy difícil Tenía las quimioterapias cada dos semanas. Eran dosis muy fuertes. Este, porque gracias a Dios pues el local, este, se detectó a tiempo. Entonces querían este, atacarlo fuerte con los medicamentos. Pero para mi cuerpo sí fue, fue muy impactante. Y también pues ahí fue cuando también me dijeron ya no puedes hacer absolutamente nada de ejercicio. Y pues ahí pues imagínate toda mi vida haciendo ejercicio, toda mi vida practicando un claro. deporte y que me digan de la noche a la mañana ya no puedes hacer nada pues también fueron fueron muchos cambios en, en mi vida tanto muy fuerte tanto de mi cuerpo mentalmente también pues estaba viviendo esa etapa de transición, de dejar de ser un atleta, ahora estar en un trabajo, co como dicen, un trabajo normal. <risa> claro, de este, oficina. De oficina, y, este, y como estaba con esos cambios, y luego la enfermedad, y luego mi cuerpo, sí fue un periodo bastante, bastante difícil, pero... Pero yo creo que, que, que sabía, no sé, en ningún momento de mi, de, 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 del tratamiento nunca pensé que me iba a morir. Siempre dije, no, no me voy a morir, todo va a salir bien, tengo que echarle ganas, tengo que mantenerme positiva. Y ahí fue donde también aprendí a conocer otras partes de mí que no conocía. Yo creo que una de las cosas que más me, me costaron fue el aprender a pedir ayuda. Una cosa tan sencilla que... Sí que muchas veces, o sea, no te dabas cuenta. O sea, yo creo que de, por haberme ido muy joven a los 17 años, aprendí a, que, a, a, a ser un poco independiente y a tratar de hacer las cosas por mí. Y, y ahora estar en esta, en esta faceta donde pues necesitaba la ayuda de, de las personas en, al, en algunos momentos durante mi tratamiento sí, sí fue algo difícil, pero fue algo muy muy llenador, creo que aprendí a conocerme, aprendí a conocer muchas cosas de mí que no conocía y, y más que ver la enfermedad como algo malo, yo, yo digo que, que, que me trajo más cosas buenas, me trajo autoaprendizaje y me trajo a valorar muchas cosas que a veces damos por sentado y, sí. y sobre todo darme cuenta de la gente que, que me quiere por la persona que soy no por la atleta que soy claro y, y yo creo que eso es lo más padre sentir todo ese cariño, toda esa gente que, que estuvo detrás de mí es muy padre ay Vivi
0: y cómo es que, bueno, porque digo, esta es una prueba más, así como fueron, entrenamientos torneos fuera de tu de tu casa, cómo es que todas esta estas lecciones anteriores que te enseñó el voleibol te llevaron a esto porque tú ya tienes un carácter, tienes una fortaleza, tienes una determinación inquebrantable y ahora estás aquí enfrentándote contra otra prueba, contra otro rival. ¿Y tu actitud cómo es que te haya llevado a, a estar peleando ahora frente a esto, tantos años de,
1: de pelea en el ring? Pues yo, como, como lo dices, yo creo que el deporte me me dio esos aprendizajes y esas fortalezas y, y, y ahora lo estoy aplicando, pues no, ahora lo estoy aplicando en otra situación, pero al final pues casa. es lo mismo, exacto, al final es, es lo mismo, no, no dejar de creer en mí, ser perseverante, ser disciplinada en mi tratamiento, ser disciplinada en, 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 en las cosas que tengo que hacer para mejorar y, y sobre todo la actitud, yo creo que que lo dicen muchas veces, de que no, la, la actitud te ayuda, no sé qué, para las enfermedades, pero créanme que estoy 100% convencida de que es verdad. Mantenerte positiva, pensar en que todo va a salir bien, dar lo mejor de ti, sí si hace mucha diferencia cuando estás enfrentando este tipo de, de, de enfermedades. Si te dejas caer desde el principio, es muy difícil. Y, y yo lo llegué a ver con otras... Otros pacientes con los que llegaba a coincidir los días de, de las quimios, que, que ya se veían tristes, se veían derrotados, por así decirlo, y, y eso sí ha marcado mucha diferencia. La diferencia es que yo, gracias a Dios, ya dejé de las quimios uh -huh. y, y, y veo que otros siguen con las quimios. Con el mismo tipo de, de, de enfermedad que yo, con más o menos en la misma etapa de detección. Y ahí fue cuando me convencí que, que la actitud es muy importante, mantenerte positivo y sobre todo el haber tenido pues, este, este cariño, ese apoyo de todas las personas. Al principio, cuando, cuando me lo detectaron en octubre, solamente se lo dije a mi familia y se lo dije a todos. Tres, cuatro personas y a, a la gente de, del trabajo, ¿no? De la oficina, obviamente, porque se iban a dar cuenta, ¿no? Que no iba a ir. <risa> este, y, y, y no quería que mucha gente lo supiera al principio, este porque creo que primero necesitaba procesarlo, necesitaba yo entenderlo, aceptarlo. Y así poder tener esta confianza como lo estoy teniendo con ustedes de platicarlo, porque al principio les juro que no me salían las palabras para nada. Quería, quería dec decírselo a un amigo y no podían, o sea, no era muy difícil. Entonces tuve que tener primero ese tiempo de, de asimilarlo. De aceptarlo. ¿no? De aceptarlo. Porque me imagino
2: que decías, si, si le digo a un amigo ya es real, ¿no? O es cáncer, entonces la misma palabra. Tiene mucho peso, ¿no? Como que te asustaba eso. O también el ponerte vulnerable con las otras personas,
1: ¿no? Yo, yo creo que es eso, más ser, el, este, sentirme vulnerable. Yo creo que, que, que esa parte del atleta o ese de, de la competencia de no mostrar debilidad ante tu rival <risa> era como que, sí. como que lo estaba trayendo conmigo en esto. Entonces, eso es otra cosa que pues aprendí, que no... Que no no, la gente no, no me iba a tener lástima y yo pensaba que me iba a tener lástima y por eso no quería que mucha gente supiera, pero poco a poco fui como que sintiéndome cómoda, sí, poco a poco empecé a razonar, a reflexionar y decir bueno, a lo mejor otra persona está pasando por lo mismo que yo. Y, y a lo mejor necesita a alguien que, 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 que la entienda y que pudiera compartirle mi experiencia y si pudiera ayudar un poco a minorar su, su etapa, pues, pues yo creo que eso a mí me va a traer más satisfacción y entonces fue poco a poco empecé a, a compartirlo este a, 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 he compartido muy poco en mis redes sociales pero pero eventualmente yo creo que, que encontré ese propósito, cuando cuando te dicen, tienes cáncer, pues yo creo que la primera pregunta es de qué, ¿por qué a mí? Pero sí. yo creo que, yeah, que, no. más, que más bien mi pregunta fue, ¿para qué? No no tanto el por qué, porque para mí el por qué, pues ya no tenía caso, o sea, pues ya lo tenía. Claro. Pero, claro. El, pero el para qué, para qué este, tengo este nuevo reto en mi vida, para qué lo necesito, Este fue lo que a mí me ayudó como que a... a a poderlo compartir, a poderlo sacar y, y poderlo enfrentarlo de la mejor manera posible
2: Ay, qué padre, Vivi, que, que tu actitud, te juro que es inspiradora, y de hecho según lo que platicábamos siento que en esa etapa estás no en, en el darte cuenta el más allá de ti no en pensar en los demás de, si yo me siento así entonces lo más probable es que haya muchas personas que se sientan así no y de lo poco que se habla o del lenguaje que usamos el sí no es ese tipo de cosas que te has dado cuenta en cuanto a la conciencia de la de, de la gente en cuanto a personas con estas
1: condiciones Sí sí, me, me gustaría mucho poderlo compartir y sobre todo buscar la manera de, de aportar y, y poder ayudar a, a, a jóvenes o personas que, que tienen esta enfermedad y que, que, que no tienen los recursos para los tratamientos que, que se requieren, que, que son algunos muy caros Claro, y porque es. no todo el mundo tiene seguro, ¿no? Exactamente. Y, y yo creo que, que eso es algo que, que ahorita también está, estoy en ese proceso. Estoy viendo cómo puedo hacerlo, cómo puedo impactar. Y empezar, pues, poco a poco, ¿no? Yo creo que, que lo poco que he estado compartiendo, he recibido okay. mensajes de personas que no conozco, que me apoyan, que que han pasado incluso algunos que han pasado por la enfermedad este, que se han curado y, y me pasan todos estos tips estas pláticas y, y son muy inspiradoras entonces yo digo creo que, que tengo esa oportunidad de, de poderlo hacer pero, pero quiero hacerlo bien quiero 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 hacerlo bien para que no se para que poder enviar el mensaje correcto, que es in inspirar y, y mantener una actitud positiva y, y sentir que no se sientan solos en este proceso. Claro.
2: Qué bonito te creo, propósito, Vivi.
0: Yo creo que lo estás haciendo, Vivi, y fíjate, no lo estás haciendo desde hace un año, sino desde hace 20. Sí. Simplemente estás cambiando de cancha, y en todas las canchas has demostrado que eres determinada, terca y obstinada
1: <risa> <risa> ya sé
2: Vivi, muchísimas gracias por compartir con nosotros este reto que es muy, muy reciente y como te dices, lo viste más bien como una bendición, ¿no? el para qué para qué me está pasando esto y cómo darle la vuelta y pues yo estoy muy inspirada y pues muchas gracias, Vivi. ¿Algún otro consejo o algún otro mensaje que, que tengas pa, para la gente que nos está escuchando?
1: Pues yo creo que a, a agradecerles a ustedes por esta oportunidad de, de compartirlo. Es la primera vez que, lo plat que platico al respecto de, de, de mi enfermedad. Y este y bueno, por la confianza. Y, y a las demás personas, pues yo creo que. que que si de están pasando por, por esta enfermedad o alguna otra pues primero que pueden contar conmigo que se sientan la libertad de contactarme en algunas de mis redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter donde quieran y este y bueno van a tener una alguien que, que va a estar ahí para ustedes y sobre el deporte, sobre todas las personas, sobre todo niños jóvenes que tienen la ilusión de, de representar al país algún día, de ir a unos Juegos Olímpicos, que sueñen, que, que luchen por ese sueño. La, la que vale la, pena, ¿verdad? vale la pena. Vale la pena. Uh, mil veces puedes pasar muchas dificultades puedes encontrarte a personas que te digan que no, pero si tú estás decidido y, tiene, y sale desde tu corazón esa, esa hambre esas ganas de lograr tu sueño las cosas tarde o temprano pasan, a veces las cosas o las recompensas de, de, después de un trabajo no llegan de la manera que esperamos a veces uno trabaja y no logra su objetivo El sueño, por ejemplo yo, yo quería ir a los Juegos Olímpicos de Londres Y no lo logré Pero eso no quiere decir que fracasé Porque Porque a veces las recompensas llegan de otra manera a veces la, el buen trabajo la determinación te compensa de maneras que no lo pensabas pero son cosas muy buenas y te van a ayudar para otra cosa y, y a veces hay que mantenernos con la mente abierta a eso y, y eso es bien importante no dejen de ser ustedes no dejen de, de luchar por sus sueños que las cosas buenas le pasan a las, cosas, a las personas que, que trabajan para ello
2: muchísimas gracias Vivi esto es Ellas Ahora. Encuéntranos en redes sociales como Ellas Ahora Podcast.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello